0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. UFC Vega 55 fue una mala noche para los veteranos, a pesar de que muchas personas pensaron que debieron haber ganado sus respectivos combates. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host a quien Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar del evento estelar y coestelar de la cartelera de UFC que vimos el sábado por la noche. Bueno, como siempre mi gente, antes de entrar en materia, por favor denle un like a este video. Y si son nuevos, bienvenidos. Eh, aquí tenemos contenido top de Artes Marciales Mixtas en Español. Entrevistas con todos los mejores peleadores de habla hispana, igualmente análisis, eh, predicciones, eh, previas, eh, de todo. Entonces, eh, suscríbanse y, y bienvenidos. Entonces, bueno, entremos en materia. Este evento UFC Vegas 55 o UFC Fight Night 206, se dio a cabo el sábado en la noche en, eh, en el UFC Apex, en Las Vegas, Nevada. Esta cartelera... Eh, pues como estamos acostumbrados de ver y ya les he dicho varias veces Entramos en una era, en una etapa eh, Ni siquiera época se puede decir, es una era ¿no? es, Ya es un tiempo alargado Donde UFC ya no le está invirtiendo tanto a lo que son estos Fight Nights A lo que son estos eventos que no son Pay Per View Los Pay Per View sí los están cargando bien Creo que vienen de, de muy buena calidad Así como estábamos acostumbrados años atrás Pero los Fight Nights sin duda han perdido eh, bastante peso Han perdido bastante valor pero como siempre es evento de UFC que pues involucran los eh, mejores peleadores del mundo. Y el evento estelar por lo menos y usualmente la mayoría de las veces también el evento coestelar nos deja bastante de qué hablar. Entonces por eso eh, nos enfocamos en estas dos peleas. Pero siendo aquí eh, hablemos MMA, aquí enfocándonos en el lado hispano, en el lado latino. También quiero hablar de otro resultado en las preliminares ya al final. ...de la cartelera, obviamente hablando del venezolano Omar Morales... ...entonces, eh, primero que todo empecemos con el evento estelar... ...una pelea de las 135 libras de las mujeres... ...donde Ketlen Viera derrota a la excampeona de la división... ...Holly Home vía decisión dividida... Eh, ...48-47, 48-47 a favor de Ketlen Viera... ...y 47-48 a favor de Holly Home... ...y bueno, eh, vaya, qué pelea tan controversial... Para mí, eh, no voy a decir que es un robo. Un robo es cuando es clarito, clarito, clarito. Y no solo clarito, pero por mucho. O sea, ya es algo eh, descarado. Eh, creo que esto no fue descarado, pero yo creo que esta es una de las peleas eh, donde se acerca a lo que entra a la categoría de robo, pero sin ser robo. Pero sin duda se acerca bastante. Para mí, eh, yo vi a Holly Home ganar esa pelea. Yo tuve la pelea 48-47 para Holly Home, pero pensé... Que en algún eh, pudo haber sido también eh, 49-46 para joven Home, Home. Ese puntaje no me parece incorrecto, no me parece loco. Eh, y, y la verdad, un 48-47 para Ketlen Viera sí lo vi difícil de, de juzgar de esa manera. Eh, la verdad que Holly Holm eh, tuvo la mayoría del control en cuanto al clinch en cuanto al control de jaula eh, sabemos que ese no es el criterio más importante cuando se juzga una pelea pero combinas eso con el volumen de ataque te, que tuvo Holly Holm eh, comparado con eh, la falta de volumen de Ketlen Viera. La verdad, la falta de, de daño. Hubo de pronto una sumisión que estuvo medio cerca, pero Holly Home se escapó. Eh, en el quinto round conectó con un, un codo durísimo, pero ni, ni, ni tumbó a Holly Home o ni siquiera la puso groggy ni nada. Eh, entonces, Ketlen Viera, la verdad que... Eh, me toca decirlo así, pero le quedó grande el estilo a Holly Home. Me parece que Holly Home tuvo una ventaja muy grande eh, con su movimiento. Eh, conectaba bastante. Esas patadas ayudaron muchísimo. Eh, de pronto no ocasionaron mucho daño en Ketlen Viera, porque Ketlen Viera tiene un, un buen aguante, y Holly Home también históricamente no ha sido conocida por una peleadora como Amanda Nunes, que trae un poder así bien alto, pero sin duda, eh, la que estaba conectando y, y la que estaba siendo más efectiva en cuanto al striking fue Holly Home en la mayoría de esos rounds, entonces una sorpresa muy muy grande eh, la mayoría de periodistas que eh, someten que Mandan sus puntajes a lo que es MMA Decisions, una página en inglés dedicada a, a, a buscar y también eh, eh, obtener información acerca de puntajes de peleas. Esta, informa, esta página aquí pueden encontrar todo, todo en, lo, en cuanto a lo que son decisiones de combates. La mayoría de los eh, reporteros viendo este combate que eh, pusieron ahí sus puntajes, incluyéndome a mí, le dieron la pelea a Holly Home. Estamos hablando, solo dos le dieron la pelea a Ketlen Viera. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho le dieron la pelea a Holly Home. Y pues estas son personas que eh, ven, ¿no? Igualmente, me incluyo en ese grupo. Vemos peleas todos los fines de semana. Profesionalmente nos dedicamos a, dedicar, a, a cubrir este deporte. Eh, pues es gente que sabe, ¿no? Es gente que sabe. Entonces, la verdad que... Sí, estuvo bien rarongo esa decisión. No estuve para nada de acuerdo. Me pareció que Houngehon la ganó eh, relativamente fácil. Me pareció que fue clara esa victoria. Y, y bueno, eh, creo que incluso si vamos a la esquina de Ketlen Viera, eh, André Pedeneras, eh, creo que se dice el apellido de él. Eh, Dede le dicen, el coach, un coach muy eh, famoso en Brasil, eh, pues estaba en la esquina de Viera y le dijo, entrando al quinto round, entre el quinto y el cuarto, eh, le había dicho, oye, tienes que salir a matar, tienes que salir a finalizar, vamos tres y uno, o sea, si ganes el quinto, vamos tres y 2, perdiste la pelea ya, o sea, es finalización o nada. Y a veces los coaches dicen eso como para animar al peleador, una pelea cerrada para que consiga y salga a aferrarse, a, 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 a tener un, un 10-9 en un round y, y sacar un buen puntaje. no A veces se, a veces exageran un poco, no, pero en este caso le estaba gritando y, y se notaba que así se sentía la esquina de Ketlen Viera, que iban perdiendo la pelea y que necesitaban una finalización porque ya la pelea estaba perdida entrando al quinto round. Eh, y bueno también vemos eh, la reacción de Ketlen Viera, aunque yo sé que es una victoria sobre Joby Home que es una victoria gigante eh, de todas maneras yo creo que se dio mucho alivio y, y hasta sorpresa de, de haber ganado ese combate entonces la verdad una decisión no muy buena y desafortunadamente eh, el, el juzgado de los jueces no estuvo muy buenos anoche. Ya más adelante, ahorita, en cuando entremos a, al tema del evento coestelar, estaremos tocando eh, el tema de lo que pasó entre Santiago Poncinibio y Michelle Pereira. También una decisión relativamente cuestionable. Relativamente no, bastante cuestionable. Entonces, eh, sí. Vamos a ver qué, qué sucede aquí. Obviamente eh, UFC no tiene control sobre esto. Los jueces son asignados por la Comisión del Estado, en este caso eh, Nevada. Y, y bueno, cuenta como una victoria para Viera y cuenta como una derrota para Holly Home. Y, y lo duro es que a veces, bueno, pierdes una eh, pelea controversial. De pronto, bueno, estás bien. De pronto puedes recobrar fuerza y, y regresar en otra ocasión. Pero en este caso, pues Holly Home ya ha tenido varias peleas de título. Eh, no ha podido recobrar eh, su cinturón desde, lo, desde que lo perdió contra Misha Tate en el 2016. Y, y bueno, y también ella tiene 40 años de edad. Eh, pues sí, tiene un físico excelente, pero 40 años son 40 años de edad. Ya tiene eh, peleando en... Eh, porque recuerden, ella antes de entrar a eh, lo que es artes marciales mixtas, ella peleaba en boxeo. Ya peleando desde el 2002, como profesional en el boxeo. Entonces, imagínense, ya una peleadora con 20 años de experiencia, 40 años de edad. Eh, eso es bastante, eso es bastante. Entonces, las oportunidades para una peleadora en esas alturas del juego son muy limitadas. Entonces, la verdad que sí da a pesar de Holly Home. Porque eh, yo creo que muchas personas están de acuerdo que ganó ese combate. Y, y bueno, debió haberse ido con, con una victoria pero no, una derrota es una derrota le detiene una racha de dos victorias consecutivas donde se había visto bien, le gana a Raquel Pennington y obviamente no nos podemos eh, olvidar de esa victoria tan dominante contra Irene Aldana en el 2020 entonces ya hubiera tenido tres victorias consecutivas, siendo un buen nombre de la división, quién sabe, de pronto le hubiera llegado una pelea de título, eh, la única contendiente ahí yo creo que en la división que puede decir, hey, un momentico, es Irene Aldana y pues Javi ya le había ganado, como había mencionado entonces, eh, no sé si, si cambian las cosas, si eh, Juliana Peña puede Derrotar a Amanda Nunes una segunda vez. Una pelea entre Holly Home y Amanda, eh, Juliana Peña hubiera sido grande. Pero todo eso, mi gente, todo eso a la basura, ¿no? Eh, Pueda que en el futuro se dé, pero por ahora a Holly Home le va a tener. Que va a tener que recobrar eh, impulso otra vez. Va a tener que recobrar fuerzas. Y eso se hace ganando. Entonces, eh, una derrota muy dura para Howdy Home. Vamos a ver qué decide hacer en su carrera. Porque como dije, ya a estas alturas, pues eh, el retiro no sería un, algo loco. O, o de pronto regresar al boxeo tampoco sería algo loco. Algo que ella había dicho que, que quería hacer. Eh, ya a futuro, cercano. Entonces, eh, quién sabe. Sin duda... Eh, el futuro está medio incierto de, de la ex campeona Holly Holm y para que Ketlin enviera, pues en cuanto a, a lo que se ve en el papel se puede decir que la mejor racha de su carrera ¿no? obviamente en algún punto de su carrera tenía 10 victorias consecutivas y cero derrotas, estaba invicta como profesional pero el de pronto no los nombres más grandes pues Ashley Evan Smith es de respetar Sarah McMahon sin duda de respetar, igualmente con Kat Cengano, pero esta eh, última racha de dos victorias consecutivas son sobre dos ex campeonas de UFC eh, fácilmente los dos nombres más grandes que ella tiene en, en su récord que es Holly Holm, que le ganó Tesado, este y antes de eso le había ganado a Misha Tate eh, en noviembre del 2021 entonces eh, una racha medio engañosa porque si uno solo ve el récord en papel uno dice, wow, que te enviera, se debe estar luciendo muy bien pero bueno, contra Misha Tate sí se lució bien Holly Home no tanto entonces, para mí, y lo habíamos hablado eh, anteriormente yo pienso que Irene Aldana, este fue el mejor resultado para ella ¿por qué? porque Holly Home tenía una victoria o tiene una victoria sobre Irene Aldana entonces puede decirle hey, un momentico si estamos en carrera para competir por una pelea de título, yo te gané a ti, tú te esperas, yo peleo. No estoy diciendo que UFC eh, se, se haga caso a ese, a ese tipo de pensar y, y se guíe por ese tipo de pensar, pero sin duda eh, o sea, se puede decir que Holy Home tiene un caso para, para decir eso y pedir la próxima pelea al título. Ahora, esta misma, eh, este mismo juego... También eh, ahora está aplicado a Irene Aldana, porque Irene Aldana no a que le enviara en el 2019, a finales del 2019, entonces no hace mucho tiempo. Entonces, para mí, Irene Aldana es la que se merece una pelea al título hoy día y, y bueno, y tiene el récord para, para pedirlo y, y, y nunca ha peleado contra ni Amanda Nunes o, o Juliana Peña, entonces creo que se, se posiciona en una posición muy, muy buena. Con, eh, con, muy buena con este resultado entonces ahí veremos que le sigue pero Ketlen Viera después de su combate en la rueda de prensa con los eh, reporteros dijo yo quiero una pelea de título estoy segura que ya me la merezco estoy segura que yo soy la siguiente retadora al título y me voy a sentar y, y esperar porque yo he estado peleando por muchos años y esta oportunidad me tiene que llegar sí o sí y, y bueno, yo voy a esperar a que me llegue esa pelea por el título Vamos a esperar lo que pasa entre Amanda Núñez y Juliana Peña 2 y, y bueno, eh, sabemos que esa estrategia a veces sirve dentro de UFC A Tyron Woodley le funcionó cuando dijo No, yo voy a esperar por mi pelea de título, no voy a pelear Y a otros también le ha funcionado Pero a muchos también no Y va y se lo saltan Entonces, eh, no sé si esa sea la, la mejor actitud de tener eh, ya mirando hacia futuro en su carrera. Veremos qué le sigue, pero yo dudo que después de una victoria tan controversial sobre Holly Home, aunque sea Holly Home, aunque sea un evento estelar, aunque sea una victoria en papel, eh, de todas maneras pienso que UFC ve esa victoria, eh, ve el récord de 2-0 y dice, tienes que hacer más, tienes que hacer más. Eh, de pronto una pelea contra Raquel Pennington, las dos no han peleado, Raquel Pennington se ha lucido muy bien. Eh, Sarah McMahon está por ahí también recobrando fuerzas eh, quién sabe pero lo que sí sé es que Ketlen viera no, dudo, dudo que le den una pelea de título después de un desempeño de ese de ese tipo pasando al evento coestelar Michelle Pereira derrota a Santiago Poncinibio en una pelea de 170 libras vía decisión dividida también y esta leyó 28-29 a favor, eh, perdón, 29-28 a favor de Santiago Poncinibio 30-27 y 29-28 a favor de Michel Pereira esta pelea sí fue más cerrada que el evento estelar, el evento estelar me pareció eh, que fue un poco más fácil de juzgar pero aún así esta pelea también me sentí bien cómodo juzgando esta pelea y yo se la di a Santiago Poncinibio para mí Santiago Poncinibio ganó 29-28 eh, él perdió el primer round sin duda me parece que gana el segundo y me parece que gana el tercero, eh, en, el tercero perdón, en el segundo y el tercero me parece que Santiago Poncinillo tiene los puños más limpios, más claros eh, conecta sin duda eh, bien duro a Michel Pereira y Michelle Pereira no tuvo el mismo éxito eh, también Santiago Ponsinidio tuvo patadas muy buenas a las piernas eh, claro, fue una guerra, entonces pues eh, eso involucra a dos peleadores que están repartiendo daño mutuamente Y, y bueno, sin duda Michel Pereira tuvo eh, bastante que hacer y, y sin duda le conectó a Santi varias veces eh, con derechazos, con, con unos ganchos eh, por la derecha eh, Pero aún así pensé, como dije, Santiago eh, fue el striker más efectivo en el segundo y tercer asalto El primero sin duda fue a favor de Michel Pereira y, y bueno, muchas personas tuvieron eh, 29-28 a favor también de Michelle Pereira. Entonces lo vieron de otra manera. Eh, para mí, esto no fue un robo. Creo que fue una pelea relativamente cerrada. Donde me sentí relativamente cómodo dándole, dándosela a Santiago Poncivillo, Pero no me parece una locura que alguien se le dé. le dé la pelea 29-28 a Pereira. Lo que sí me pareció una locura fue el 30-27 a favor de Michel Pereira, indicando que ganó todos los rounds y Poncinillo perdió todos los rounds. Eh, ese segundo round para mí fue bien claro que Santiago Poncinillo lo ganó. Eh, el tercero sí fue un poco más reñido, pero eh, como dije, yo se lo di a Santiago Poncinillo. Entonces, eh, una derrota que es muy similar a la, de, a la del evento estelar. ¿no? Tenemos eh, el que gana, un brasilero, donde muchas personas no están de acuerdo, un brasilero relativamente joven, y el que pierde es un, un veterano dentro de UFC, eh, en este caso hablando de Santiago Poncinibio, quien pues las oportunidades ya se le están cerrando. No estoy diciendo que, y quiero ser bien claro, no Santiago es un, un amigo aquí del programa, eh, pero pues bueno, ustedes saben que siempre me, me toca decir lo que pienso y, y contestar con... Eh, honestidad, y la verdad es que Santiago Puncinillo es un peleador fenomenal, pero tenemos que tener en cuenta que este año, en septiembre, cumple 36, eh, y bueno, ya hoy día tiene dos derrotas consecutivas, que es la primera vez que sufre derrotas consecutivas en su carrera, anteriormente había perdido, ha tenido derrotas en el pasado, pero siempre ha regresado con victorias, nunca ha tenido dos derrotas consecutivas, entonces, eh, Primera vez en su carrera que sufre derrotas consecutivas, por más controversial de que esta y la última hubieran sido, porque la última también contra Jeff New fue un poco controversial. Eh, por más controversiales que, que sean, de todas maneras, el resultado está en papel, una derrota. Y con 35 años de edad, pues las oportunidades, porque yo sé que Santiago poncinillo quiere llegar a pelear por un título eh, en, algún, en algún día pues se le van cerrando, se le van cerrando y sin duda está en una posición difícil. Eh, yo pensé que entrando a este combate, Santiago Pozinibio tenía que ganar este combate sí o sí para volver a, a tener algo de tiempo de, 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 de construir una racha para poder pelear por un título, ¿no? porque pues ganaba esa y no es que le hubieran dado una pelea, no, lo, no le van a dar una pelea de título, tiene que conseguir más victorias. Entonces eh, tenía que empezar y empezar ya. Desafortunadamente Santiago Poncinillo no lo logró. Una pelea de la noche, eso sí fue, se ganaron los 250 mil dólares por, por el, la batalla. Eh, sin duda Santiago Poncinillo sigue siendo un peleador muy muy bueno, pero obviamente una derrota lo pone unos pasos atrás, entonces ahí veremos qué le sigue al argentino, eh, sin duda no creo que se esté jugando su estatus, su trabajo dentro de UFC, creo que UFC lo aprecia mucho, no solo lo vimos en un evento coestelar, que eso dice qué tanto la promoción aprecia de, de un peleador pero también eh, Santiago Poncinillo desde que regresó no ha tenido cuatro peleas una fue un nocaut que perdió contra el legend Leand que fue muy rápido pero las, otro, las otras tres han sido peleas muy entretenidas y dos de esas tres peleas ganaron bonos de pelea de la noche entonces Santiago Poncinibio creo que le quedan muy buenas peleas eh, a futuro, peleas muy emocionantes peleas importantes, creo que es un peleador que muchas personas eh, quieren fajarse debido al nombre y la reputación que tiene en la categoría eh, y, igualmente un peleador que como dije un excelente striking movimiento muy bueno, una quijada buena, toda la experiencia del mundo sabe algo de lucha y, y de grappling también, eh, entonces no creo que Santiago Poncinibio, pues eh, vaya a ningún lado, creo que está bien aferrado en su posición de UFC pero sin duda sus chances de, de una pelea por el título pues desafortunadamente se, se siguen cerrando y bueno, para Michel Pereira eh, creo que se vio bien eh, saliendo de, de esta victoria eh, en contraste al evento estelar creo que Ketlen Viera fue como que ¡ay! No, se vio, no se vio muy buen no muy, no muy bien en ese combate Michelle Pereira aunque uh, muchas personas le hayan dado la pelea a Santiago Poncinillo toca darle crédito a Michelle Pereira estuvo en una guerra eh, creo que mostró muchas cosas de su juego mucho mejorío y más allá de, de mejorío de técnica y, y, y de lo que vemos en cuanto a um, a, a la técnica, sí, que, que entra dentro de su octágono, ¿cómo maneja un combate? Creo que eso fue lo más importante, porque él ha sido caracterizado por ser relativamente, eh, como se diría en términos colombianos, eh, carro loco, alguien que sale descontrolado, irresponsable, sería un, una buena palabra, eh, y mucho de eso es porque la prioridad de él es entretener y no ganar. O sea, él quiere ganar, claro, pero si Ganar significa pelear una pelea de pronto un poco más calculada, un poco más aburrida. Él no quiere nada de eso, o bueno, no quería nada de eso. Hoy día se encuentra una racha de cinco victorias consecutivas. Y creo que eso ha sido clave, no solo el mejorío, no solo la experiencia, pero en manejar la pelea con más responsabilidad, eh, siendo más consciente de sus movimientos. Porque muchas veces eh, Michelle Pereira se cansaba. Y lo, y lo derrotaban por esa razón. Y no es porque sea un mal atleta y no tenga un buen cardio. Todo lo opuesto. Sino es que eh, malgastaba la energía dentro de ese octágono. Entonces ya vemos un peleador... Mucho más inteligente, mucho más calculado en esa aula y creo que eso lo, lo va a llevar lejos. Como dije, Santiago Ponsinibio es un peleador excelente que ha estado rankeado ya por muchos, muchos años y mantenerse dentro de los rankings, especialmente en 170 libras, año tras año, tras año, tras año, eso habla de qué tan bueno Santiago Ponsinibio, no cualquiera le gana. Entonces, eh, al ganarle Michelle Pereira, sin duda esta es la victoria más grande de su carrera Y sin duda le va a venir algo grande Él después del combate estuvo hablando ahí con los reporteros Y pidió pelea con Nate Díaz y Jorge Más Vidal. La de Nate Diaz, olvídate, o, dudo que hasta Nate Diaz sepa quién es La de Nate Diaz no va a pasar Y la de Jorge Masvidal tampoco Jorge Masvidal quiere peleas con otras estrellas para poder vender hartos pay-per-views aunque Michel Pereira es un peleador muy emocionante, que a los hardcores, a la gente que está viendo esto semana tras semana, pues sabemos quién es Michel Pereira y nos gusta mucho, pero para el fan casual eh, no van a saber quién es Michel Pereira. Y bueno, Michel Pereira, tengo que decirlo, se, se vio un poco ridículo eh, hablando con los reporteros en la rueda de prensa diciendo que quiere pelear con Vial. y es un poco personal, porque Masvial le estuvo mandando mensajitos eh, por Instagram a la esposa, entonces él quería ver hey, qué es lo que está pasando ahí, peleamos en el octágono por eso. Y hoy eh, domingo sale Jorge Masvidal publicando un screenshot, eh, una foto de su pantalla de la conversación que tuvo, bueno, conversación entre comillas que tuvo con la esposa de Michelle Pereira y no fue una conversación Lo que sucedió fue que La esposa de Michelle Pereira Ya lo había tagueado en varios posts Y le había dicho hey suerte en tal pelea Creo que fue para la de Colby Coynton Y lo único que contestó Jorge Masvidal Fueron las dos manitos orando Ni siquiera la siguió, no nada O sea fue ella contactándolo a él eh, Y creo que le respondió como cuatro días Después de que ya lo había contactado entonces, eh, eso que insinuó Michel Pereira, que le estaba cayendo a la esposa de él, el Jorge Masvial, simplemente no es verdad, eh, ya visto por, por la prueba que, que puso ahí Jorge Masvial. Entonces, eh, pueda que no le den Nate Díaz ni Jorge Masvidal, de, de, de eso estoy casi seguro, pero eso no significa que no tenga un buen futuro. Creo que Michelle Pereira con esta victoria va a entrar a los rankings, va a entrar al top 15 de las 170 libras, que es algo muy difícil de hacer. Y creo que le viene una pelea, no sé, eh, Jeff Neo sería buena, Michael Chiesa sería buena también, de pronto Neo Magni, eh, ¿quién más está por ahí? Eh, el mismo Ragmonov sería interesante también, Li Jingliang, creo que ya lo mencioné. Sin duda le va a venir alguien del top 15 y creo que pues eh, ese es el punto en el que está hoy día Michel Pereira, un peleador muy bueno, que, que vamos a ver qué tan bueno es, porque él se ha caracterizado y se ha... Eh, presentado dentro de UFC por ser un peleador, eh, un showman, ¿no? Alguien que, que es un ent que entretiene y no más. Pero en esta racha de cinco victorias consecutivas especialmente en, en las últimas dos ya estamos viendo eh, no, evidencia, pruebas por aquí, por allá, que hay algo más allá de un peleador que simplemente está ahí para entretener, un peleador que puede llegar a ser contendiente al título eh, debido a, a, al atletismo que tiene, igualmente a la evolución que trae pelea tras pelea apenas 28 años de edad, entonces sin duda un, un peleador que toca eh, echarle ojo porque eh, pueda que haya para cosas grandes, no sé, pueda eh, veremos en, en sus siguientes combates eh, qué tanto potencial puede mostrar en el octágono eh, y bueno, eh, ahora pasamos a, a otra pelea que quiero hablar bien rápido antes de cerrar aquí el resumen, el análisis de UFC Vegas 55 obviamente aquí nos enfocamos eh, en, en mucho de lo latino, entonces tenemos que hablar de esa pelea que tuvo Omar Morales contra Uros Medic. Eh, en, en, en las preliminares, obviamente una pelea en las 155 libras, la primera pelea de regreso al peso liviano para Omar Morales, ya que él ha estado peleando en 145 en sus últimos combates. Y bueno, Omar Morales, eh, sabíamos que entrando a este combate, pues iba a ser una pelea difícil contra Mage, ya que Mage pues, es muy bueno también, ¿no? No estaba peleando con un peleador... Eh, relativamente malo, fácil, sin dudas alguien, un oponente que toca respetar muy bien, pero pues Omar Morales tiene un, un striking excelente, tiene bastante poder, y, y para 155 todavía sigue siendo de buen tamaño, no a pesar de que peleaban 145, el 145 yo lo vi varias veces, eh, semanas antes de sus peleas, y se veía ya bien flaco, bien chupado, ya la cara... Eh, Bien chupada, ¿no? De, de, de la deshidratación, de la falta de nutrición. Pienso que a pesar de este resultado, todavía 155 sigue siendo el futuro para Omar Morales. Eh, creo que todavía tiene futuro dentro de la compañía. Yo sé que ya tiene dos derrotas consecutivas y bueno, ya está 3 y 3 dentro de, de la jaula. Pero eh, creo que pues... Eh, él puede estar en peleas emocionantes y creo que hay muchos en la categoría a quien Omar Morales le puede ganar. Ahora, esa es mi opinión. UFC pueda que vea, hey, tienes tres derrotas y nada más una victoria en tus últimos cuatro combates. Chao, eso pasa. Entonces, eh, pues quién sabe qué, qué le siga Omar Morales si, si esta sea su última pelea dentro de UFC o no. Pero ojalá que siga dentro de UFC porque yo sí creo que Omar Morales tiene eh, bastante que ofrecer. Y también sé que tiene 36 años de edad, ¿no? Y ya hablé de Poncinibio teniendo 35 y pues eh, ya el futuro siendo un poco más incierto en cuanto a sus aspiraciones de pelear por el título, obviamente debido a la edad. Pero Omar Morales es diferente porque es un peleador que no tiene tanto millaje como Poncinibio. Tanto Millaje como otros peleadores que ya tienen 36, 35 años. Él apenas tiene eh, ni siquiera 15 peleas como profesional, tiene 14. esta fue su número 14. Y, y bueno, un peleador que todavía está evolucionando, todavía está dentro eh, de, de lo que es esa etapa. Pienso que puede mostrar bastante mejorío. Eh, Poncinibio también, pero ya más o menos Poncinibio es Poncinibio, ¿no? Es ya un producto relativamente terminado, ¿no? Eh, y un producto muy bueno ¿no? eh, entonces vamos a ver qué le sigue a Omar, Omar Morales como dijo Alá que se quede dentro de UFC pero eh, si el futuro pueda que esté un poco incierto debido a, a cómo UFC últimamente se está comportando con sus contratos, entonces eh, ahí veremos qué le sigue a Omar Morales también Omar, Omar está en un excelente equipo entrena con Sanford MMA un excelente coach, muchísimo que aprender de ahí y, y bueno, no es, no es que lleve mucho tiempo, lleva como un par de años nomás, creo, tres años dentro de ese equipo, entonces todavía tiene bastante de qué aprender. Entonces, ahí veremos qué le sigue al, al venezolano. Bueno, mi gente, con eso cierro aquí el análisis de UFC Vegas 55. Eh, muchísimas gracias por ver este video. Por favor, si les gustó, denle un like. Igualmente, si no se han suscrito, pues bienvenidos y, y suscríbanse aquí al canal para tener más contenido. Les anuncio, se eh, vienen eh, un par de entrevistas más al canal esta semana. Eh, ya hablé con Emiliano Sordi, que pelea en PFL, campeón del 2019 en PFL. Eh, y también hablé con Gilbert Durinho Burns el brasilero en español otra vez, yo sé que ya lo tuvimos por aquí en el canal pero eh, decidí hablar otros topics con él y hablamos mucho de, de cómo aprendió español, de Charles Oliveira ya que son amigos y pues Charles Oliveira está teniendo bastante éxito y, y muchas otras cosas, entonces eh, estén al tanto para esas entrevistas, vale muchísimas gracias por ver este video, cuídense y nos vemos pronto